0: On a affaire à la génération la plus éduquée de tous les temps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, mais qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus critiques. Ils sont armés. Le véritable enjeu
1: pour la télé publique, c'est bien de rajeunir une audience vieillissante. D'autant que les jeunes ne sont plus attachés à l'objet télé. Ils regardent les programmes sur tous les écrans possibles, sans se préoccuper de qui produit ou qui diffuse. En résumé, l'émission compte désormais davantage que la chaîne de télé, et c'est un vrai bouleversement. Pour les reconquérir, cela passe bien sûr par aller chercher les téléspectateurs là où ils se trouvent, sur Facebook, sur Youtube, devant le replay, mais aussi par un renouvellement des écritures. Luc Hermann, producteur de Cash Investigation, raconte comment ils ont fait évoluer l'émission pour la rajeunir.
2: J'ai un fils de 19 ans, il ne regarde pas beaucoup la télévision spontanément et la télévision en direct. Euh, tous les professionnels que vous allez rencontrer vont vous dire voilà, il y a de grands moments de, 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 de politique, de débats politiques ou de grands événements sportifs qui se passent en direct et qui vont donc évidemment réunir un gros public. Les événements sportifs vont plutôt se passer de plus en plus et encore de plus en plus sur le privé, voire euh, chez les euh, Amazon et autres Google qui auront plus d'argent que les télévisions privées pour acheter les droits exclusifs sportifs. C'est vrai que euh, la télévision publique réunit en grande majorité des adultes de plus de allez, 40 ans. Nous, on a une petite fierté ici. Lorsqu'on a avec Élise Lucet créé, et toute l'équipe ici chez Première Ligne créé euh, Cache Investigation, on s'est un peu dit bah, tiens voilà, les, les, les... on voit beaucoup sur Internet des jeunes qui singent le ton de l'investigation avec des musiques un peu sérieuses, du ton, un ton un peu, un peu trop sérieux aussi. Et, euh, et, et en on s'est dit, tiens, il ne se moque peut-être pas de l'investigation qu'on faisait, nous, il se moque peut-être d'autres programmes qui sont un peu plus de la télévision gyrophare, euh, la télégyrophare qu'on voit beaucoup sur les chaînes de la TNT, mais malgré tout, ça nous a donné un petit coup de vieux et on a décidé, modestement, hein, de changer un peu le ton du commentaire. La voix de Jean-Pierre Canet, le commentaire de Cache Investigation est très différent de ce qu'on entend dans, dans les autres documentaires euh, et encore euh, bien différent de ce qui se passe sur la TNT. Et puis, on a injecté un peu de malice dans l'écriture. On a injecté un peu de, de, de vieilles publicités, de vieux animé pour détendre pour l'atmosphère il faut reconnaître qu'on part sur des enquêtes qui sont assez assez denses et assez lourdes et on a changé les musiques aussi on a pris des musiques beaucoup plus pop des musiques beaucoup plus beaucoup plus rock and roll aussi et on a décidé je sais que ça en agace certains mais de mettre un peu d'autodérision de se dire tiens voilà on part sur une enquête très complexe sur les Panama Papers c'est une enquête extrêmement complexe et bien ce soir là le service public France 2 avec une enquête d'investigation extrêmement dense sur la fiscalité, sur des euh, d affaires d'évasion fiscale extrêmement graves, qui posent de grosses questions, eh bien, il y avait plus de téléspectateurs sur France 2 et des jeunes. Des jeunes qui sont venus voir ce programme également, ou qui peuvent ensuite le voir facilement en replay, puisque France Télévisions, de façon assez maline, a assez vite compris qu'il fallait être aussi sur YouTube. Donc il y a une chaîne, Cache Investigation, sur YouTube, et, euh, parce que c'est là où vont les jeunes.
1: Recommandation importante. Ne prenez pas cette nouvelle génération pour des débiles passifs. À travers Génération Quoi, un programme participatif produit par France 2, Christophe Nick a exploré les attentes de cette jeunesse. Il donne quelques clés aux chaînes de télé pour les prendre en compte. Spoiler, il faudrait déjà
0: commencer par leur faire un peu de place. C'est assez saisissant quand on regarde les attentes de, en gros, des 18-34 ans, ce qu'on a beaucoup travaillé depuis des années avec notre programme Génération Watt. On se rend compte finalement que c'est vraiment une génération en rupture mais qu'elle est vraiment plantée dans ses racines, mais totalement. C'est-à-dire qu'elle aime son histoire, elle aime ce côté d'où je viens. Euh, et en même temps, elle est complètement fusionnelle avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire que de tout mélanger, c'est tant mieux. Et puis elle est technologique, donc, euh, donc il y a des tas de choses qui se passent avec les nouvelles technologies qu'on ne voit pas. Donc ces trois-là, c'est quelque chose qui n'arrive pas à percer une muraille, euh, on va dire d'habitude, de conformisme, de tas de choses. Et ce qui est clair, c'est qu'ils sont en rupture avec énormément de choses qui font les valeurs de, de ce qu'on présente en général. C'est-à-dire la, la mise en compétition, tous ces trucs-là, c'est vraiment pas leur kiff. Hein. Bon, voilà. Ensuite, il y a quand même énormément de sujets qui n'est pas simplement de ce qui les concerne. Il y a énormément de sujets dont on ne parle jamais. Voilà, la représentation du futur est un truc qui est complètement absent, ou alors de, de façon extrêmement anxiogène, mais c'est totalement absent de tout. On a affaire à la génération la plus éduquée de tous les temps. Alors c'est largement nié par les adultes, hein, mais en moyenne, par rapport à ma génération, ils font quatre années d'études en plus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, mais qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus critiques. Ils sont armés. Voilà, pour décrypter, pour voir ce qui est bidon, pour voir ce qui parle d'ailleurs. Pour... Voilà, ils sont, ils sont très très forts là-dessus. Donc on ne peut plus les arnaquer comme ça. Donc soit ils regardent des trucs façon second degré, télé-réalité et tout, pour se foutre de leur propre gueule et des crétins qui y passent. Soit ils vont sur le net. Mais il mais, y, a, y a quand même des moments qui les rassemblent. Il y a des choses qu'ils regardent ensemble. Ce n'est pas vrai qu'ils ne la regardent plus. Hein. Mais ça pose toute la question du web. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de présenter des choses et de, de tenir compte de leurs usages. C'est-à-dire, je consomme la télé où je veux, quand je veux, le programme que je veux, et si je veux regarder 10 épisodes de la même série, je le fais, et je vous emmerde, et c'est comme ça. Voilà, et un bon débat, ils peuvent se le payer. Euh, ils, ont, ils ont horreur du truc plan-plan, mais ils ont en même temps horreur de la provoque idiote. Enfin, tout ça est compliqué. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose à réinventer. Et la première chose à faire... Bah c'est de, de leur donner les clés. Euh, Allez-y, faites-le, accompagnons. Euh, de, où, est, où, où est cette nouvelle génération à la télé Il y a quelques animateurs et tout, mais en gros, c'est le désert. Ils sont interdits d'entrer. Donc, euh, donc ça ne peut pas se renouveler comme ça.
1: À France Télévisions, Eric Scherer a bien conscience qu'il faut utiliser les codes de cette jeunesse pour lui parler. Et qu'il faut aller la chercher là où elle se trouve, cette génération qui est passée d'une télé avec un menu à une télé à la carte. Là encore, on en revient à renouveler ceux qui font les programmes.
3: Puis utiliser les codes euh, les leurs. Les leurs, c'est-à-dire ceux d'Internet, ceux du digital, ceux de, des émoticônes, ceux de YouTube, ceux de Facebook, euh, d'Instagram, de Snapchat, et donc d'être présent sur ces plateformes là où ils vivent. Si vous n'êtes pas présent là où ils vivent, vous vous coupez d'eux. Et le vrai problème, euh, nouveau problème, en tout cas inédit pour nous, c'est qu'on avait un peu l'habitude euh, à la télé... Euh, qu'il fallait bien que jeunesse se passe finalement. Donc on savait que les jeunes dans l'adolescence, ils décrochaient. Puis une fois qu'ils rentraient dans la vie active après les études, bah, ils revenaient à la télé. Ça, c'était le monde d'avant. Mais ça se passe plus comme ça. Ils ne reviennent plus. En tout cas, ils ne vont pas revenir. Et on le voit de plus en plus. Ils ne reviennent pas. C'est même nous qui faisons comme eux. C'est nous qui allons consommer à la carte et non plus au menu. Ça va être difficile. Et on le dit souvent. Mais va difficile d'expliquer à nos petits-enfants qu'on attendait tous un programme à 20h30. Euh, déjà ça, ils vont rigoler. Et la deuxième chose euh, qui, qui va bien les faire rigoler, c'est que non seulement on l'attendait à 20h30, mais c'était la chaîne qui nous imposait le programme suivant. Ce n'est pas nous qui le choisissions. Euh, ça aussi, ce sont, sont des comportements totalement différents. On passe d'une consommation au menu à une consommation à la carte. Vous vous souvenez, les, les vieux termes, on parlait de grille, de chaîne. ce ne sont pas des termes de liberté, ce euh, sont des termes euh, qui... Euh, qui, qui enferme un peu. Euh, je crois qu'aujourd'hui, la liberté, elle a été prise euh, par le, le, le télénote, par le, le public, et il a, il a bien raison, et donc à nous de nous adapter, à proposer des choses qui soient natives, et pour les jeunes, évidemment, euh, utiliser leur code, c'est pas facile, parce que les jeunes, effectivement, se détournent en ce moment des, des programmes traditionnels, c'est pas forcément facile de proposer les mêmes programmes on vient de le dire à, sur ces nouvelles plateformes c'est à nous de, de, de proposer des choses nouvelles avec des grammaires des écritures des narrations euh, qui, soient, euh, qui soient plus adaptées c'est pas facile parce que euh, pour faire ça on peut pas le faire faire à des vieux comme moi euh, il faut le faire faire à des jeunes euh, et donc avoir une équipe de jeunes qui, qui parlent aux jeunes c'est vrai pour la rédaction c'est vrai pour les programmes et les antennes et euh, il faut donc des équipes
1: de, du même âge. Prolongement naturel de cette question, c'est le rôle du numérique dans le service public. Encore trop souvent aujourd'hui, malgré quelques expérimentations, la télé sur le web n'est que le miroir de l'antenne.
0: Qu'est-ce que ça veut dire le service public sur le web On ne le voit pas. Voilà. Alors, Il y, y, y a eu une longueur d'avance qui a été prise il y a quelques années, où effectivement on a ouvert... Des budgets, on a ouvert des, des idées, ce qui a créé un petit écosystème qui faisait que la France, avec le Canada, était vraiment deux des pays très en pointe dans la création mondiale de contenu qui n'étaient pas du GAFA. Quoi. Bon. Là, il y a eu une rupture. L'idée, il y a quelque chose qui a rassuré les diffuseurs, qui est terrible, et encore plus ceux du service public, c'est qu'ils se sont rendus compte que quand on met un programme euh, fait pour la télé, il est vu en moyenne, la moyenne d'âge est de 60-62 ans, le même programme mis sur le web, c'est 45 ans. Donc ils se sont dit, en fait, notre problème, c'est l'écran, euh, c'est les usages qui ont changé. Donc tant mieux, on n'a rien à changer, allons sur le web. Du coup, on a une avalanche de projets de plateforme et de tuyaux voilà, pour mettre la télé sur le web. Bon. C'est quand même très pauvre. Voilà. Et donc ça passe à côté de tout ce qui avait été fait de, de, de création de sites, d'expériences, de participation, de, 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 de choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus modernes mais qui n'ont plus de budget.
1: Éric Scherrer fait aussi le constat qu'une telle politique est insuffisante et que le web est un univers propre à investir.
3: Que ce soit le, le, les journaux, les, les quotidiens papiers, les hebdomadaires papier. Euh, les radios et les télévisions. C'est-à-dire on se dit, bon, le numérique est là, c'est formidable, c'est un, un canal de distribution supplémentaire que nous avons, donc euh, allons fourguer nos contenus, euh, inchangés bien sûr, sur le web ou sur le mobile. Ça ne marche pas. Alors ça, c'est une constante du monde numérique. Vous ne pouvez pas euh, mettre un PDF ou une émission de télé, euh, sur euh, un site web ou sur un site mobile ça ne fonctionne pas, le numérique a sa grammaire a son vocabulaire, a ses usages qui sont totalement différents donc il faut réinventer les, ces fameux contenus parfois les œuvres, au format de distribution euh, et donc les adapter et essayer de plus en plus, et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas à France Télévisions de, de produire des choses qui sont dites natives euh, on vient de, 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 de lancer une, une offre jeune, jeune c'est à dire 20 à 30 ans euh, qui s'appelle Slash, qui est, qui est, qui est digitale native. C'est-à-dire qu'elle est, elle est faite d'abord pour le monde numérique, elle est disponible sur la plateforme france.tv, et elle est, elle, est, elle, est, elle est digitale quasiment only même. Elle n'est même pas visible à l'antenne. Il je, je, je y, a, y a certains acteurs euh, de l'audiovisuel qui commencent déjà, et ce n'est pas le cas en France encore, à produire des choses... Euh, à partir du numérique, parfois à partir des réseaux sociaux, à partir de communautés qui viendraient, par exemple, d'Instagram, euh, qui se fédèrent. Si ça marche, on le développe, on le fait grandir. Et si ça marche encore mieux, et ben on le met à l'antenne. Donc, vous voyez que c'est un schéma complètement inverse. On ne part pas de l'antenne, on part du numérique. Et, on, et si ça marche, on le mettra à l'antenne après. Ça, c'est du vrai digital first. On est loin de là. Mais vous voyez, si on lance une, euh, un, une offre qui s'appelle Slash, qui vise les jeunes... Euh, je pense que ça, c'est le modèle à suivre.
1: Avec première ligne, Luc Harman a fait des expériences intéressantes entre web et télé. Mais que ce soit sur la télé publique ou privée, il y a un manque d'ambition.
2: Ça fait quelques années qu'on on, on rencontre des gens charmants, ultra-dynamiques à France 2, à France 3, 1, euh, qui nous disent « on va faire des choses formidables sur le numérique ». Et très souvent, il bah, y a des manques de budget, il euh, y a des manques de délai aussi, il y a des petites pépites. Hein. Euh, malheureusement, c'est uniquement sur le service public. France Télévisions qui met un peu d'argent dans le numérique. Alors, ils vont dire beaucoup, eux. Arte, qui en met beaucoup également. Aucune chaîne privée n'y va. Et c'est vraiment très dommage, parce qu'il il y a évidemment des passerelles. Lorsque vous êtes un documentariste, un réalisateur ou un journaliste dans Cache Investigation que vous avez travaillé pendant un an sur une thématique, évidemment que vous avez plein de possibilités pour les, pour les, pour les dupliquer différemment sur le numérique. Et là, malheureusement, il y a un manque de volonté. Ça coûte pas si cher, parce que la matière brute est là, l'information est là. Et, euh, et alors, souvent, on va vous dire à France Télévisions, oui, mais on a fait des tests, ça n'a pas très bien marché en audience. À nouveau, c'est l'honneur du service public de tenter des choses, Arte le fait beaucoup, pour pouvoir décliner ces grosses enquêtes, ces gros documentaires dans des formats très différents. Et donc, euh, bah nous, on y réfléchit tout le temps, mais très souvent, on s'est heurté à des manques de temps dans, dans, dans les chaînes, manques de petits budgets euh, supplémentaires. Et au final, souvent, le numérique des grandes chaînes de télévision, bah, c'est un résumé ou c'est le replay, ou c'est quelques photos, un petit texte de presse, alors qu'il y a plein d'autres choses à faire.
1: Christophe Nick, lui, aime fouiller dans les recoins du web pour trouver de nouvelles écritures
0: qui devrait renouveler la télé. Un monde aujourd'hui parallèle. Je me passionne pour un certain nombre de vlogueurs. Je trouve que là il se passe des trucs complètement dingues, des de, 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 de sujets qui parfois sont longs. Hein. On parle de 26 minutes ou de trucs comme ça. De Cette capacité à parler directement à, à quelqu'un qui regarde tout en embarquant sur un terrain, euh, c'est parfois extrêmement puissant. Je le vois sur des, sur des réseaux euh, plus militants ça a une puissance de pénétration qui est très très forte, qui est bien plus forte qu'un Barthez. Donc c'est... Euh, où est l'espace pour ça Ça c'est très fort. Je prends un autre champ qui a strictement rien à voir, mais qui sont les Civic Tech, qui est un truc que je découvre, là, voilà, tous tout, tout, tout ces trucs qui sont faits pour que les gens puissent participer, qui sont à, la cheval, entre, en, à cheval entre service, participation, engagement. Ah, oh, c'est d'une richesse incroyable pourquoi le service public s'en empare pas Pourquoi il ne développe pas ça euh, Encore une fois, parce que ce n'est pas pensé, parce que le web est toujours conçu comme un instrument de marketing pour faire la promo de ses, de ses programmes, parce qu'on parce qu ne regarde pas la création, parce qu'il n'y a pas les gens qu'il faut et parce que ça ne se renouvelle pas. Donc, euh, voilà, ça c'est ça, ça qui est le plus compliqué. Prochain épisode, on en fait quoi de tout ça